0: 大家好，欢迎来到 Together 一起读，我是 e l a i n 这集要继续跟你一起读的是《h e s p e 梦想正念手册》第三章，融入日常生活中。那在前面的三集，我们了解到什么是正念，跟着作者一起尝试，也一起练习。但要如何把它应用在日常生活中，为我们带来实质的帮助呢？透过 Louis 跟 p o l a 前面的介绍，我们理解正念指的是专注于当下，不分心，不迷失于思想，不深陷于情绪，并且跟着劝完成了练习。而在这里第三章将由我跟着作者带大家一起把冥想正念融入我们的生活中。对于不善于冥想正念的我，要把它融入日常生活中，倒是一个蛮有趣的体验。你可知道，除了我们最常听到的坐禅，也就是所谓的坐者冥想之外，其实冥想还有分行禅、立禅跟卧禅。这个卧禅可不是指女生眼睛下方的卧蚕，而是指卧躺着禅修。坐禅、行禅、立禅跟卧禅这四种方式，并非让我们自由的选择最喜欢的方式去进行，而是要让我们知道这四种姿势都可以进行冥想哦。试着去思考一下，在我们的一天里面，是否总是处于上面这四种姿势的其中一种呢？所以，如何在这四种姿势下做冥想，也就是？学习在这四种知势下，永远保持专注。那在这边，这个专注指的就是不要一心二用。我相信大家小时候都常常听妈妈说，做功课的时候要认真，不要分心，不要一心想着打电动、要看电视。因此，专注是我们从小就开始培养的技能。但随着年龄增长，在职场上，好像开始希望每个员工都可以是千手观音，每个人都可以多功处理，怎么好像跟小时候被教育的专注背道而驰了呢？但其实你可知道，所谓的多功处理、千手观音跟专注其实并没有冲突。作者提到，在每一个时间点，心智只能专注在一件事物上，只是我们可以飞快地从一件事物转移到另外一件事物。这会让我们有一种错觉，以为有很多事情都在同一个时间点上，但其实这只是一种假象。就像是你有没有试着在跟客户讲电话的时候，老板又在交代你工作？你以为你同时在做着两件事，但其实你可能只有听到你老板说的话。对于电话另外一端的客户，你根本没有听进去，只能请他再说一次。这其实就是反映了，同时聚焦不止一件事情是一个假象，因此专注力的培养还是很重要的。如何聚焦并且持续专注，不是小朋友的课题，也是大家的课题。那当我们陷入思想或是情绪的时候，把注意力打回来原本的焦点上，就是我们应该要做的。但可以怎么去练习呢？我还蛮喜欢书里面提的一个例子，大家有没有想过把正念运用在刷牙这件事情上？每天早上刷牙的时候，你是匆匆忙忙的想把牙刷完，还是边刷牙边思考等等进公司的工作呢？大家可以试试看，在刷牙的时候，把这些情绪都丢掉，把这些想法也都丢掉，试着去觉察你自己。你会开始感觉到牙膏的气味、刷牙的声音、手臂移动的感觉，还有自己刷牙的力道，甚至可以去计算自己刷每一颗牙的秒数，或者刷每一颗牙上下摆动的次数。虽然你可能觉得这听起来好像很无趣，但其实这练习是有用的哦，它会让你看清楚自己。心智的真实状况，也就是你会发现自己是不是可以常常稳定的、平静的、有高度专注力的去做每一件事情，或者你会常常失控与你自己的思绪。此外，书里面还有再提到另外一个生活中的小例子，让大家可以练习看看，那就是喝水。你有没有认真去思考过上一次专心喝水是什么时候呢？所谓专心喝水的意思是当下就只专注在这件事情上，所以当下就只专注在喝水这件事情。试着把水拿起来，去感受水杯的曲线，去感受水杯的温度，然后去感受水进到自己喉咙的温度。那过程中如果有分心的话，适时的把自己拉回来。等等，你喝水的时候可以试着感受一下。透过一次次的练习，专注在当下的感觉，用心去体验所做的每一件事情，这才是名副其实的用心过生活。等等，你可以倒一杯水来练习看看，或者是晚上刷牙的时候也可以也练习看看，感受一下。刷牙的感觉，你一定会发现自己以往都没有注意的小细节。如果你有任何新发现，都可以留言跟我分享一下。而除了感觉外，专注会让我们感觉到平静，伴随着平静来的是明晰、明确、清晰的感觉。我们就会开始了解我们自己如何去思考，如何去感觉，并进一步的了解自己。为何会这样的思考，这样的感觉？透过感受自己的感觉，我们也会慢慢的找回自己生活的选择权，不被有害的思绪给影响，以我们想要的方式去做出回应。那除了上面提到练习之外，书里面其实也有提到很多冥想正念的小故事，来说明日常生活中的冥想。那因为故事真的太多了。我就截取两个我觉得很值得跟你分享的故事说给你听。第一个故事将提到我们每个人其实可以运用于觉察跟心智训练的时间量其实都是一样的。故事里面提到有一位美国籍的男子，他在亚洲旅行的时候对冥想越来越有兴趣，便决定要全职去研习冥想这件事。因此，他找上了泰国最有名的一座僧庙住了下来。在这间庙里，每天有八个小时在冥想修炼。但他无意间却听到路过的女人说，缅甸的一个僧庙里面，正规的冥想修炼课每天有十八个小时。他觉得，既然花那么多的时间在修炼，他一定会更快地达到他的目标。毕竟在泰国的庙里面，他每天都要做很多的工作，像是打扫啊、捡火柴，然后缝身袍，就是他们的衣服这一些工作，让他觉得他每天要做好多杂事。因此，有一天他决定去告诉他在这个庙里面的老师，他要离开了。但其实他内心里面是希望老师把他留下来，并且。给他多一点时间，可以认真的冥想修炼。但老师听完之后，就只是点点头，表示同意他的离开。这个时候，他就有点生气了。他告诉老师，他觉得在这间庙里，每天都要煮饭、打扫、缝纫，根本就没有时间做冥想。这个时候，他的老师便笑着告诉他：，所以现在你在告诉我，你都没有时间专注。没有时间觉察，男子顺着老师的话，就会说：没错，我们总是太忙碌在工作，而没有时间专注在当下。接着老师就回了他：所以你在打扫庭院的时候，没有时间觉察打扫的动作；你在熨烫蒸跑的时候，没有时间觉察熨烫蒸跑的动作。训练心智的要领是要变得更加的觉察，不论你是坐着闭上眼睛，或者是睁开眼睛打扫庭院，做觉察训练的时间量都应该是相等的。听完这个故事，你是否也跟这个男子一样沉默了呢？其实不是坐着冥想才能训练心智，如果我们可以把觉察用在生活中很多事情上面，每个人每天的心智觉察时间量。都是一样的哦。那刚刚第一个故事强调了，只要我们愿意觉察，任何行为都可以。所以第二个故事就是关于将冥想正念用在吃饭这件事情上面，很有趣吧？现在就来到了缅甸的修道院中了。进餐是一件很严肃的事情，而在缅甸的修道院里，每个人的桌上都有一个碗跟一只汤匙。接下来就会有。僧侣协助盛饭跟咖喱，盛完饭跟咖喱之后，再吟诵一两节的经文，接着就会响起铜锣响，大家便开始进行一小时的用餐。你没有听错，就是一小时，不多也不少。因此，从碗里舀一匙饭送进嘴里，可能得花二十秒甚至更多，然后慢慢去咀嚼你的每一口饭。如果你的速度太快，这时还会有一个纠察师傅的手搭在你的肩膀上，表示你需要放慢。有一天，民众造访了修道院，并带来了冰淇淋，因此这个修行者便觉得很开心，终于有一点不一样的食物了。故事的主角看着眼前的冰淇淋，兴奋不已。但如刚刚所说，铜锣想起前。谁都不能进食，所以他眼看着冰淇淋开始融化，而且感觉到内心焦躁不已。他才发现，这个时候僧侣才要开始协助大家盛饭跟咖喱。这个时候，他突然理解规则了，要等到饭跟咖喱盛完，吟诵一两节的经文之后，才会有铜锣响。接着再用一个小时的时间把饭吃完，才能享用这个冰淇淋。这个当下，主角涌现了一股怒气，他觉得这也太折磨了吧？为什么要浪费食物？为什么要糟蹋民众提供冰淇淋的好意？这些情绪突然涌上了他的心头。这个当下，他完全纠结在想要而不可得的情绪里面。在听的你是否跟男主角一样觉得这个寺庙太可恶了？但其实他事后去回想，其实他随时都可以站起来离开，但他当下却忘了自己是有选择的，而沉浸在很愤怒的情绪里面。最后冰淇淋融化，他感觉到悲哀还有惭愧。他不知道为什么看到冰淇淋的当下他会如此的兴奋。然后吃不到冰淇淋的时候会如此的愤怒。他发现他对这碗冰淇淋的情绪依附过于强烈，导致失去了觉察的能力。就像我们常常太沉浸于自己的感受，而忘了自己可以选择，并且掌握自己的行动。你有没有吃着洋芋片吃到一半，突然不知道自己为什么要吃这个洋芋片的状况发生呢？我们没有觉察自己的身体是否饥饿。而是顺着情绪，觉得追剧就是要开一包洋芋,芋片来吃。下次试着吃饭的时候，把电视关掉，手机放下，就把空间留给你跟食物，然后慢慢去觉察吃饭这个过程。那这些小故事其实都是传递着生活觉察的诉求。冥想不是只可以坐下来，闭上眼睛。任何时候，任何状态，只要你愿意，都可以进行正念冥想。那在前几集 ，Louis 跟 p o l a 分别提到书中的六个练习之外，这个章节作者也提到了四个练习，分别是练习七进食冥想、练习八行走冥想、练习九跑步冥想及听起来很快乐的练习时睡眠冥想。那接下来我将跟你分享。作者的这四个练习的细节，第一个是进食冥想。我们可以试着一个人进食，没有旁人，没有其他的声音。接着，在拿起食物前，先深呼吸，让身体沉淀一下，然后开始研究食物的外观，想象它的来源，甚至思考它的组成食材。然后，当你准备进食的时候，试着用嗅觉感受一下食物，然后是味觉的感受，接下来就是心灵的感受。试着去想一下这个食物是否美味，你的心灵是否感到满足？在最后快吃完的时候，再注意一下自己对于即将完食的食物是感觉有点失望，还是松了一口气呢？接下来再去感觉进食前身体的感觉，跟进食完身体的感觉。随着练习次数的增加，对于周边事物的感受度也会增加，而我们的心智也会体验更大的自在的感受。那第二个练习就是行走冥想。当你开始行走的时候，可以试着去注意你的身体感觉，这个时候是紧繃还是放松？而当你跨出第一步的时候，去注意自己的知势跟自己的一举一动，接着开始注意你现在眼前看到的周遭的景象，不用去思考你看到了什么，就是认真的去看。接着再把你的听觉打开，试着去感受你听到的声音，可能是鸟叫，可能是交通工具启动的声音，也有可能是路人的言谈。接下来，把你的嗅觉也打开，去感受你闻到的味道。最后，最后，把感觉回到自己的身上，注意自己身体的感觉，感觉一下太阳，感觉一下风，感觉一下移动的时候身体的感受。慢慢去观察自己在行进之间，体重移到右侧，移到左侧的节奏，你会发现更专注在当下。你的觉察能力就会更高。那第三个练习是跑步冥想，跟行走冥想很类似的，的就是在外出跑步前，试着去感觉一下自己当下的感觉，甚至在你更换运动服之前，也可以感觉一下身体的感受。在起跑前，先试着几次的深呼吸，帮助我们聚焦。跑步的时候，对周围保持敏感的觉察。把注意力放在自己的身体感受，就像刚刚的行走冥想一样，感觉自己的动作、双脚的摆动，这些觉察都会让我们更专注在当下。不论我们一开始是为了什么原因而跑步，我们接下来可以练习留意自己的每一个步伐，慢慢的帮助自己聚焦。那第四个练习是睡眠冥想。睡觉前，当我们躺上床，可以试着先做五次的深呼吸，然后感受到我们跟床的距离，感受我们跟床的接触，甚至去感受自己哪一个部位跟床的接触最为亲密，还是很平均的分散。接着去观察自己是否有任何紧绷或不适的地方。延续上一集劝带大家做的 t e x t 十。只要专心注意自己的呼吸深浅、长短及规不规律即可。在觉察完自己的身体之后，开始专注、有条理的思考自己的一天。不要花太多的时间，就用三到四分钟快速的思考自己的一天，然后把专注力再移回自己的身体，慢慢聚焦到你的脚趾头，然后想象为自己按下关机键。慢慢感觉到身体紧绷释放的感觉，你就会慢慢的进入梦想。其实上面这些练习都有同样的模式，就是放慢,慢、觉察、专注。这样你有没有一点概念了呢？冥想是不是没有想象中的难？其实我刚开始接触冥想的时候，我一直觉得自己静不下来，但一旦我愿意停下来，打开身体的感觉，我才慢慢发现，其实静下来不难。反而可以反思自己平常是不是太过于急躁，节奏是不是太快了呢？那透过这本书所传递的内容，告诉我们，冥想确实可以为我们的生活带来很多的好处。因此，作者在这一章的结尾就总结了五个优点。第一，冥想可以让我们更容易专注，并且控制自己的需求，像是在意志力下降的时候，想要大嗑 N G 食物时。可以思考这是否是身体所需的。冥想也可以帮助我们改善压力下的行为，就像上面的例子一样。当我们在压力下还可以保有理性思考，就会降低失控行为的发生。那第三，有研究指出，透过冥想可以让入睡的时间降低一半。其实透过睡眠冥想，把自己的身体关机，失去净空放松，确实会让我们更容易入眠哦。那第四，冥想可以帮助我们因不工作截止日期所带来的压力，这是因为冥想可以让我们的聚焦力提升。那透过聚焦力提升，做事情就相对的容易，事半功倍。那第五就是，冥想可以让我们保持警觉跟机灵。我们都知道，年纪越大，人的反应力还有速度都会变差，但有实验指出。冥想有助于抵消大脑灰质减少的状况，因此有在冥想的人，相较没有在冥想的人，不会随着年纪的增长而反应力还有速度都下降哦。在这个章节，我们了解了，只要我们愿意，就可以把冥想融入我们的生活中，并且说明许多冥想对生活带来的帮助。那下一章将由 Stacy 跟着作者，给你更多关于冥想的建议。如果你喜欢我们的节目，也请给我们五星好评，且推荐给你身边也喜欢阅读的朋友。也欢迎留言写下你对自己的想法与意见。祝大家有一个愉快美好的一天 ，Together 一起读，与你下次见，拜拜。